0: Hola, hola, chicas. Y bueno, qué hermoso es poder escuchar eh, ese chofar al despertar en la mañana, al poder, eh, bueno, eh, los sabios enseñan eh, que aunque nosotros no, no entendemos muchísimas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, el alma recibe. El alma viene y sí entiende el lenguaje y es lo mismo que sucede cuando nosotros eh, venimos y escuchamos una oración en hebreo, ¿verdad? Eh, los sabios dicen que eh, a veces nosotros no entendemos con nuestro intelecto, pero el alma recibe. El alma recibe porque, bueno, al final eh, con ese idioma fue creado el universo, ¿verdad? El Eterno fue el instrumento que usó para poder a través de su boca crear, ¿Verdad? Y formar y, y, y bueno, poner todo este sistema dentro del universo. Eh, Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Y bueno, cuando empieces a estudiar y te das cuenta que, que hay muchísimas cosas que hemos pasado por alto, que hay cosas que eh, se nos han ido los años en peleas que no tenían que ser peleas, ¿verdad? Y bueno, pero qué hermoso que podamos venir. Y, y bueno, eh, es importante. Eh, que tú entiendas que ese gozo y ese ardor en el corazón que tú sientes. Porque bueno, he escuchado todo lo que, lo que me han dicho, testimonios y todo. Créanme que es la escritura, es la palabra. Dice que a nosotros nos parece que en ellas encontramos la vida eterna. Porque realmente es como ir a, al pozo del agua y sacar esa agua, ¿verdad? Que tanto necesita el alma y, y, y poder saciar esa sed, ¿verdad? Eh, cuando el conocimiento entra, las fortalezas se caen. Y bueno, es increíble el poder del conocimiento, el poder de que Dios nos esté hablando y que podamos recibir con un corazón dispuesto, ¿verdad? Eh, bueno, y bueno, hay, hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos han dicho pero eh, es necesario que personalmente nos encontremos con ellas. Y creo que eso es lo que está pasando cuando nosotros venimos y escudriñamos la escritura, eh, empezamos a vivirlo, a experimentarlo. Y recuerda lo que siempre digo, ¿verdad? Las convicciones nacen de las experiencias personales. Nadie puede vivir de la historia de otros. Tenemos que comprobar la palabra y vivir la experiencia. Entonces, eh, vamos en este camino, ¿verdad? En este voto, eh, estamos... Dejando cosas de lado, ¿verdad? Buscando una restauración del alma, una restauración de nuestra mente, ¿verdad? Y lo que es eh, el corazón, porque bueno, dijimos que el corazón es el asiento de los pensamientos, ¿verdad? Eh, hay puertas, ¿verdad? Y estamos desgonzando el alma. Porque bueno, eh, si tú miras, una de las puertas súper poderosas que tenemos es... Eh, la boca, la lengua, el poder de hablar Porque cada vez que tú hablas Eso trae bendición O maldición a tu vida eh, Hay leyes espirituales ¿verdad? Hay leyes que a veces nosotros hemos sido tan ciegos y hemos caminado sin mapa en la vida y por eso nos ha ido como nos ha ido. Pero si hubiéramos entendido desde hace muchos años la importancia, ¿verdad? como dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor a Él. Y el temor a Él es un concepto que tenemos que cambiar porque el temor no es miedo, el temor es eh, observar sus pensamientos, el temor a él, el observar su palabra, el entender que la palabra y la escritura es un mapa para ti, para mí, porque vamos cruzando por este viaje que se llama vida, ¿verdad? Y hay un propósito eterno, hay algo que se tiene que quedar de ti en este en este plano, ¿verdad? Por decirlo así, en esta tierra, cuando un día eh, seamos llamados a pasar a otra dimensión, ¿verdad? Pero es increíble, ¿verdad? Que eh, bueno, yo no sé tú, pero cuando uno llega a esta parte en su vida donde por fin la palabra empieza a caer como agua y viene a saciar esa sed en el corazón y créeme, me da sentimiento porque eh, cuántas cosas no hemos pasado, ¿verdad? Cuántas cosas eh, nos han enseñado y con ese corazón inocente te has creído tantas cosas, ¿verdad? Eh, porque bueno, al final eh, eh, así somos, ¿verdad? De pequeños Dependemos de otros, pero se nos olvida que ya crecimos y que, bueno, tenemos que comparar lo que pensamos con lo que hemos vivido y comprobar si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice la palabra, o... Estamos en sufrimiento constante, cuánta gente no se ha conformado a vivir en pruebas y en procesos, pero déjame decirte que también debe de llegar el día bueno, debe de llegar el día en que tú puedas disfrutar y ser feliz, ¿verdad? No porque las cosas están bien, sino porque hay algo que cambió dentro de ti, porque hay una fe que se hace viva y que se hace carne y que te puede eh, levantar, te puede dar esa esa salud al alma que el alma necesita, entonces, para llegar a esa parte necesitamos eh, desgonzar el alma, desgonzar nuestra alma, ¿verdad? Casi este voto es como si fuera un mapeo espiritual de dónde te encuentras, porque todo mundo llevamos un camino en esta, en esta vida, ¿verdad? Entonces, eh, qué hermoso que podamos juntarnos, ¿verdad? No importa la religión que tú seas. Realmente la sabiduría no choca con nada, ni con religiones, ni con filosofía, la sabiduría, todos estamos sujetos a ella y lo puedes ver, hay leyes tan tangibles como lo es la ley de hierro que le llaman, verdad, que la, la escritura es la ley de la siembra y la cosecha y siempre me encanta hablar de esta ley porque es que esa, esa ley espiritual nos permite mapearnos y saber dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde, en qué ubicación nos encontramos? Y no solamente eso, sino también ver en qué condición estamos. Y es importante eh, que llegaras a un voto como este, porque créeme que... Creo que Dios le quiere dar la vuelta a la página en tu vida en muchísimas cosas. Porque no vas a poder avanzar con ese peso que tienes encima. Entonces es necesario, Sana, no hay otro camino. Es como la gente que muchas veces viene a pedir ayuda porque quiere eh, perder peso, verdad, quiere verse bien, pero no se dan cuenta que... Hay que ir a la raíz del problema, hay que ir a la raíz y a lo más importante porque lo que se mira por fuera es un daño que está por dentro, entonces hay que empezar a desgonzar y empezar a analizar, ¿verdad? Eh, ¿Qué ha pasado? El recuento de los daños, como quien dice, y poder ir sanando, ¿por qué? Porque la escritura es sanidad, es medicina pura para el alma, para el cuerpo, para el espíritu. Entonces, bueno, um, te invito a seguir en esta experiencia propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay métodos. No quiero que eh, aún en medio, ¿verdad? Porque a veces uh, cuando estoy poniendo eh, el podcast del siguiente día o el elemento, siempre le pido a Dios, Padre, no permitas que caigamos en cajitas y en métodos, porque de eso no se trata. Yo te invito a que no pierdas esta concentración en lo que estamos haciendo que aunque parece como un método es los, los instrumentos y las herramientas que tenemos ahora para poder unirnos en un solo espíritu pero algo que no se debe de perder es... Eh, este, esta disposición de aprender algo nuevo, de poder salir de cajitas y de romper métodos, porque no hay métodos eh, para meter a Dios, ¿verdad? Tenemos que mantener encendido nuestro corazón, recuerda que el corazón es el primer altar, entonces cuando tú vienes y escuchas el chofar es un momento en que tú puedes cerrar tus ojos y dejar que ese sonido penetre a través de tus oídos, acuérdate te hablé ahorita de la boca que es una puerta pero los oídos son una puerta tan... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Si, un, si una persona no está, no es espiritual, es una puerta abierta totalmente. Y cuando hay una puerta abierta, pues el que sea entra y sale. Entonces es necesario que tú, eh, por eso ungimos nuestros oídos, ungimos nuestra boca. Nos, estamos ahorita en este voto tratando lo que es la mente, ¿verdad? El corazón en el alma, ¿verdad? Entonces... Por eso estamos ungiéndonos todos los días. Hay un propósito de hacer todas las cosas que hacemos. Hay un propósito de escuchar el chofar, porque el chofar es un sonido que despierta al alma. Hay cosas que tú no has visto porque has tenido una conciencia dormida. El, el dolor viene y adormece, ¿verdad? La manera de vivir, tus conceptos, todo lo que te han enseñado, eso va endureciendo el alma y te va poniendo una capa en los ojos y tú no te permites ver ¿En dónde estás parada? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Pierdes identidad, pierdes propósito. Entonces, por eso estamos en cada devocional, ungiéndonos. Estamos declarando los salmos, la palabra y la escritura, porque más que cualquier palabra que tú puedas oír de, de los labios de quien sea, ¿verdad? Es el poder de la escritura y el poder de mencionarla con tu voz. ¿Verdad? porque algo sucede en el mundo espiritual, algo que tú no puedes ver, por eso es importante que cual, cada vez que tú eh, estés orando, cada vez que tú pronuncies los salmos con la intención correcta, acuérdate que lo que cuenta es la intención del corazón, la intención del ser humano es muy poderosa en el mundo espiritual, entonces cuando tú lo dices tú marcas, porque hay poder para vida o para muerte, en tus labios entonces eh, nunca pierdas esta esta este fuego en el corazón de lo que estás haciendo esta concentración por eso el lugar secreto por eso el tiempo definido porque es importante verdad entonces eh, porque es importante bueno en, y más en este voto como es un voto de vamos a decir de, de restaurarnos verdad es un es un roto es un voto de que nosotros podamos eh, juntar o reparar lo que está roto en nuestra vida estamos buscando la restauración verdad y bueno para llegar a esa parte tenemos que buscar primero el motivo de por qué pasaron las cosas porque si tú no puedes entender muchísimas cosas que te han sucedido verdad espiritualmente son cosas que no vas a poder digerir y no vas a poder darle la vuelta a la página y ser esa persona libre que el reino de Dios necesita verdad porque al final eh, no vivimos nada más para vivir nuestra vida. Ahí es cuando se convierte tu vida en una vida de adoración. Porque no es solamente vivir para lo que tú quieres, lo que te gusta, ¿verdad? O lo que tú piensas que es tu propósito. Pero realmente el propósito de un justo, de un sadik en la tierra, ¿verdad? Es venir a reparar. Todo es reparar y reparar. Al igual que cuando tú vienes y te das cuenta de tu condición Uh, yo le pido a Dios, Padre, que nos alcance la vida, que me alcance la vida para reparar los daños, ¿verdad? El daño que por, por no saber, por ignorancia, por lo que sea, le he hecho primeramente a mi vida, a mi alma, verdad? Porque después te das cuenta de los errores, después te das cuenta que hubo cosas que el Eterno no te pidió, y que tú las hiciste porque tú pensaste que así se debían de hacer. Pero realmente cuando tú vas a la Torah, a la Escritura, te das cuenta que el Eterno no, eh, no se deleita en el sufrimiento de nadie, verdad? El Eterno vino a que nosotros pudiéramos tener libertad y pudiéramos eh, entender sus pensamientos y nadar en su presencia. Entonces, eh, hay cosas que tenemos que regresar. Vamos regresando hacia atrás, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Porque es necesario sanar esos esos sufrimientos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos va a traer a memoria, el Espíritu Santo es el que nos va a recordar, no para hacernos sufrir, sino para poder tocar el tema. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha sufrido mucho y se ha quedado aguantando situaciones y resiste, por lo regular, a la larga, todo en una etapa de tu vida va a pegar en tu cerebro si no es que ya lo está haciendo. Porque toda persona que haya sufrido mucho necesita entender que todo se va a tu cerebro, ¿verdad? El hecho de aguantar tantas cosas, de de eso te va quitando identidad, te va quitando tu dignidad, el valor, el concepto de ti mismo, y recuerda que al final, eh, ¿cómo se llama este voto, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento? Tales somos. Entonces, eh, llega el momento en que de tanto aguantar, ¿verdad? La depresión se combina con la ansiedad, con los ataques de pánico, te fijas cómo pega en la mente, ¿Verdad? Con la depresión, las tristezas, ¿Verdad? Todos aquellos eh, odios retenidos, ¿Verdad? Esos deseos de venganza, todo eso viene a pegar en tu mente, entonces, en tu psiquis, ¿Verdad? Entonces, eh, necesitamos hacernos cargo, ¿Verdad? De encargarnos de, de lo que está dañado para poder traérselo a Dios y venir y ser reparadas, ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, por eso dice la Escritura, porque Él nos conoce bien y dice que por nada estemos afanosos, por nada estemos afanosos, podemos venir delante de su presencia y no necesitas cargar por horas ni por días cosas que puedes venir y dejar delante de Él y poder eh, disponerse a que Él las trate, ¿verdad?, que Él nos enseñe, ¿verdad?, ¿por qué?, porque todas las cosas que son problemas sin resolver, el sufrimiento, Causa la falta de retención en la mente, en la memoria, ¿verdad? Por eso hay gente que no puede retener, no puede aprender cosas nuevas. Porque hay mucho daño retenido, hay mucho sufrimiento que no ha sido procesado, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos todos esos recuerdos dolorosos y todo el sufrimiento se va a nuestro cerebro. Entonces, eh, todo lo que tú has pasado, ¿verdad? Esos, esas eh, situaciones mal procesadas... Pagan la factura o cobran la factura, ¿verdad?, en algún momento en tu psiquis y hay que venir a sanar esas áreas, ¿verdad? Eh, a veces el no procesar las cosas, ¿verdad?, la indignación. Eh, esa, esa es una palabra clave que tú sepas, porque la indignación no te permite avanzar, la, la indignación cuando algo te pasó y estás como que no lo puedes creer que eso te pasó, es eso se le llama indignación, es como si tú estuvieras dando vueltas en un círculo pequeño y solamente haciendo un pozo profundo, no te permite avanzar hacia el perdón, no te permite avanzar hacia procesar la información y poder darle la vuelta a través de la resiliencia y poder... Eh, que esa prueba produzca en ti un más excelente y eterno peso de gloria. Entonces es importante, verdad, que, eh, que, que rompas con eso el día de hoy. Rompe con la indignación, rompe con lo que te ha mantenido en un mismo lugar, verdad. Y bueno, eh, hay muchas cosas que tocar, verdad. El el eh, hay que sacar el alma de del sufrimiento prolongado, verdad. Eh, eso causa cansancio en el alma. Las cosas como el resentimiento eh, eh, tiene esa raíz, ¿verdad? De la palabra recordar y la palabra resentimiento y eso quiere decir eh, pasar por el corazón, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo a un voto como este porque eh, por mucho tiempo esos pensamientos han estado torturando nuestra mente y nuestro corazón. Pero créeme que en este voto, cuando nosotros toquemos cada tema, ¿verdad? Eh, el propósito es... Cambiarle el concepto, sanarla y poder dejarla atrás, ¿verdad? Es de eso se trata. Entonces, eh, buscamos juntas, ¿verdad? Eh, conocerlo más en este voto para sanidad, para mayor entendimiento, ¿verdad? Eh, queremos eh, que Él nos ubique. Hay que ubicarnos en qué camino vamos, en dónde estamos y en qué situación nos encontramos. Entonces, tenemos que sacar a nuestra alma de lugares, ¿verdad? Y, y bueno, a veces lo decimos, ¿verdad?, eh, y, y lo hacemos metafóricamente, pero créeme que esto se aplica también en, en lo físico, en cualquier plano. Eh, tenemos que eh, ir cambiando conceptos. A veces decimos eh, esos dichos de que la gente dice, por ejemplo, no, el tiempo ayuda, el tiempo todo sana. Bueno, créeme que no es así. Todo lo que tú has pasado tiene que ser procesado. Si lo quieres eh, manejar de una manera que te haga crecer, tiene que ser procesado de la manera correcta porque eso se queda... Allí, y aunque a veces no lo recuerdes literalmente en tu mente, como te digo, está operando desde tu subconsciente. Entonces hay cosas que tú por eso traspasas de generación en generación, porque hay reacciones, ¿verdad? Yo te cuento que eh, en mi casa, ¿verdad? Eh, bueno, cuando uno vive en México hay muchos insectos, insectos indeseables, ¿verdad? Y bueno, este, yo me acuerdo que en la casa todo el mundo tenía un pánico. Por ese tipo de insectos, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros venimos para acá, en, acá en Estados Unidos, no es que no haya, pero aquí es muy difícil que dentro de una casa haya insectos, y menos tan grandes. Pero me da risa porque uh, nunca lo, lo vivieron nuestros hijos, pero aún ven uno donde sea, en la calle o lo que sea, y, y el correr, ¿verdad? Y, y realmente te das cuenta que son miedos y fobias que tú traspasaste a tus hijos. Que sin embargo ellos no lo vivieron, pero... Eh, es la reacción, y así como eso pasa, pasan muchas cosas que tú le pasas a tus hijos porque tu alma no está sana, y son cosas que, como quien dice, le estás dejando esas batallas a tus hijos por pelear, cuando tú puedes el día de hoy ir reparando y sanando, porque el tiempo nada sana, ¿verdad? Entonces, eh, nos toca a nosotras actuar, nos toca tomar decisiones, nos toca sacar el alma de lugares, no solamente espiritualmente, también a veces se requiere romper relaciones y dejar lugares, y eso es algo que a veces no entendemos, a veces, eh, ¿cuántas veces te has quedado plantado en un solo lugar? ¿Verdad? Nosotros somos comparados con árboles, pero también dice el Eterno que tenemos que ser plantados y replantados junto a corrientes de agua, y no te estoy hablando de un lugar físico porque eso es muy poquito, te estoy hablando de de estados del alma, situaciones del corazón, ¿verdad? Hay lugares que necesitas dejar y relaciones que hay que romper, ¿por qué? porque esas te vienen drenando la vida, la vida del alma entonces no fuiste llamada a eso, ¿verdad? es necesario que puedas mapearte el día de hoy y bueno, pues mientras más sujetes al alma a seguir aguantando es, es más susceptible a ataques de pánico, ¿verdad? como lo dije, la ansiedad, esos, esos bajones de depresión, ¿verdad? analiza el día de hoy, ¿dónde estás? Eh, usa el mapa, ¿verdad? ¿cuál es el mapa? Eh, la escritura, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces hemos malinterpretado conceptos? Por ejemplo, eso que nos han dicho que si es posible a tu enemigo le des de comer y, y ahí estamos encima del enemigo, ¿verdad? Cuando realmente eso tiene un simbolismo muy, muy tremendo, ¿verdad? Este Y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en la fiesta de Pesaj, cuando el Eterno preguntaba y decía, alguien de ustedes me va a entregar. Y si tú estudias los símbolos de la comida en la fiesta de Pesaj, te das cuenta que realmente lo que estaba haciendo el Eterno era marcar al que iba a traicionar cuando le dio un pedazo de pan. Y fue lo mismo que sucedió... Cuando Esther, ¿verdad? Estaba amenazada de muerte, ella y todo, todo su pueblo, y trajo el, al enemigo a cenar, ¿verdad? ¿Qué tipifica eso? <risa> Chicas, hay que irnos a la Escritura y entender los conceptos de Dios. Créeme que el Eterno, eh, Él no hace excepción de personas, pero Él dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo, cómo significa eso? Es porque ellos representan al justo y el otro representa al malvado. Entonces déjame decirte que el malvado cava su propia cueva, cava su propia tumba, por eso es necesario que nosotros no seamos malvados, que cambiemos conceptos y que podamos tener el temor del Eterno entendiendo sus escrituras. ¿Verdad? Por eso venimos a él y le decimos, padre, sé nuestro maestro, sé nuestro enseñador, ¿verdad? Hay que ubicarnos, ¿verdad? Este voto se trata de lo que llamamos un mapeo espiritual y vamos a definir el rumbo hacia donde te estás dirigiendo, ¿verdad? Entender que la, propia, la, la prioridad, ¿verdad? En servir a Dios, porque tenemos conceptos muy raros, ¿verdad? A veces pensamos que servir a Dios es algo que no tiene nada que ver con lo que Dios pide, ¿verdad? Pero... Eh, créeme que la prioridad en servir a Dios es sanarte y es sanar a los tuyos. Hay una responsabilidad y hay un orden de eh, posiciones delante de Dios. Él pone un orden, ¿verdad? Entonces es necesario empezar con nosotras mismas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque tú lo necesitas, porque tu campamento lo necesita. Y el día de hoy es decir, voy a sanar, voy a crecer, voy a aprender, voy a voy a aprender a manejar esas armas espirituales que Dios me ha dado. Voy a avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque al final... Eh, Dice la escritura en Eclesiastés 12, 13 dice el fin de todo este asunto. Estamos hablando del hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Que escribió esto. Y dice, el fin de todo este asunto. Se puede decir como de si él dijera, el fin de la vida, ¿verdad? De, de vivir esta vida, eh, es este. Dice: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y es que en los mandamientos de Dios es donde tú puedes encontrar eh, estas. Eh, estos efectos buenos que tú quieres tener, ¿verdad? Frutos de una causa. A veces nosotros somos el fruto, ¿verdad? De la causa porque no entendemos que hicimos algo mal. Ent no entendemos que erramos en el blanco. Créeme que el, el obedecer los mandamientos de Dios verdad, la palabra, la escritura, su Torah, por eso Moisés desgonzó esos mandamientos en 613, para que pudiéramos entender cada uno de ellos con detalle, verdad, qué es amar a Dios, qué es amarle con todo el alma, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, te fijas, a veces tenemos nosotros este sufrimiento en el corazón porque hemos tenido en, en el trono a alguien más que no es Dios, ¿Verdad? Pero los mandamientos nos ubican y nos enseñan, entonces eh, enfócate en abrir tu visión, ¿Verdad? Necesitas poder abrir tu visión, dile al Eterno durante este voto, ábreme la visión, quiero ver, quiero eh, poder avanzar, ¿Verdad? En esta tierra, eh, si no nos ocupamos en ello, el día de hoy, chicas, no vas a saber, ¿Qué hacer cuando te toque cruzar por el valle de la sombra y de la muerte? Y tú me es decir, no, pero con Dios no. <ríe> la escritura dice, chicas, ¿verdad? Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él no nos está garantizando que no vamos a pasar por ahí. Hay caminos que nos toca cruzar. Pero si tú no puedes fortalecer al alma, ubicarla, ¿verdad? Y, y empezar a sanarla, no vas a poder tener un alma para aguantar ese valle de sombra y de muerte. Está como el, el Salmo 46. Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay cosas que vamos a vivir. Que vamos a pasar. Pero hay que saber procesarlas. Porque de otra manera te van a matar. ¿Verdad? También dice el Salmo 91. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. O sea, vamos a pasar por lugares. Por eso es necesario refrescar y fortalecer el alma, ¿verdad? Por eso cuando iniciamos este voto, ¿qué fue lo primero que hicimos, chicas? Fue replantarnos, ¿verdad? Ungimos las plantas de nuestros pies y dijimos, el que está, ¿verdad?, sembrado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué de decir, verdad?, que viene el temporal, pero el árbol plantado en aguas vivas saca del tesoro de su corazón. Entonces, guarda en tu corazón todo lo que estamos viviendo en este día porque es necesario ese mapeo, ¿verdad? Es necesario el recuento de los daños, procesar por fin y deshacernos de cargas, ¿verdad? En Hebreos dice que nos despojemos de todo peso, del pecado que nos asedia, dice y corramos por delante, ¿verdad? La carrera, hay una carrera que correr, ¿verdad? Entonces es necesario hablar de temas, ¿verdad? Es necesario hablar del maltrato, ¿verdad? Del rechazo de tus papás, del abandono, es necesario hablar del abuso sexual, eh, ese que te has callado por tantos años, ¿verdad? Porque a veces también tenemos un concepto de abuso sexual que no es muy pobre, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de abusar a alguien. Eh, por ejemplo, el bullying, ¿verdad? Las burlas, los desaires, las traiciones, ¿verdad? Los rechazos, ¿verdad? Todo eso tenemos que hablarlo porque eso ha ido marcando el alma, ¿verdad? Y mientras que tú no las saques y las hables, no te estoy diciendo que las cuentes al mundo, creo que es suficiente venir al lugar secreto y hablarlas con Dios, ¿verdad? Pero mientras que tú las guardes y las atesores dentro de tu corazón, el oponente seguirá trabajando porque él trabaja el oculto. Entonces es necesario ir ¿verdad? a la Escritura, es necesario venir a la presencia de Dios, es necesario ir a Deuteronomio 28 porque es como un mapa y empezar a analizarte y decir, bueno, pues ¿cuáles consecuencias de mis hechos estoy pagando según Deuteronomio 28? Es un buen mapa, ¿verdad? Entonces es importante porque dice la Escritura, ¿Verdad? En Proverbios 26.2 Que la maldición no viene sin causa Dice Como el ave en su vagar Como la golondrina en su vuelo <coughs> Así la maldición nunca vendrá sin causa Fíjate Como la escritura nos dice Y nos nos eh, insta ¿Verdad? Entonces es importante que vayas A Deuteronomio Y que tú empieces a ver ¿Ok? ¿Qué estoy pagando? ¿Verdad? De, son las maldiciones por la desobediencia ¿Qué cosas no he hecho bien? ¿Verdad? Su palabra tiene el poder de sanarnos y de podernos ubicar, ¿verdad? Eh, el, el, la combinación de la palabra con un corazón dispuesto y una conciencia despierta. Por eso es necesario, todos los días escuchamos el chofar. Ese es el propósito de escuchar el chofar, que es despertar al alma, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Por eso cuando tú entres a tu lugar secreto y pongas el devocional, inmediatamente olvídate del mundo afuera. Tú estás con Dios. Deja que ese, ese sonido del shofar penetre en tu, en tu alma. Créeme que uh, está haciendo cosas que ni tú puedes alcanzar a entender, ¿verdad? Entonces <coughs> vamos eh, a tocar temas, ¿verdad? Como lo que es el abuso, ¿verdad? Eh, esos temas que duelen, que a veces se han quedado guardados, porque así funciona la mente. Cuando hay algo que tú no puedes manejar, inmediatamente se laquea y lo manda al subconsciente. Y es una manera de proteger tu cerebro o proteger tu estabilidad mental, ¿verdad? Pero como te digo, aún sigue operando, entonces oramos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele, ¿verdad? O el Espíritu Divino nos enseñe y traiga eh, estas cosas a la luz, porque mientras que estén ahí, en lo oscuro, es el lugar donde el oponente trabaja, ¿verdad? Entonces vamos desgonzando el alma en temas como, por ejemplo, tan fuertes como el abuso, ¿verdad? Pues eh, tú sabes, una persona abusada en cualquier plano eh, eso toca eh, muchas áreas en el alma Toca la dignidad eh, El valor de las personas La autoestima Te hace ver uh, ante tus propios ojos Te hace ver defectuoso Esas preguntas que te haces adentro ¿Qué hay de malo en mí? Verdad? ¿Qué hice mal? ¿Por qué yo? Todas esas preguntas son preguntas que nacen de un alma herida De un alma que está perdiendo su identidad Su esencia Su valor Su dignidad ¿Verdad? Acuérdate, ¿cuál es su pensamiento? Tal es ella. Entonces, esos pensamientos son como dardos de fuego que el oponente lanza usando a quien se dejó usar, ¿verdad? Para marcar nuestra personalidad. Y eso viene a rebotar hasta en el aspecto, ¿verdad? El autoconcepto, el comportamiento, tus actitudes, el humor tuyo, ¿verdad? Tus costumbres, o sea, todo viene a marcarse, por eso es necesario reparar el alma, ¿verdad?, eh, son esas áreas no sanadas las que nos hacen parte ¿verdad? de esos instrumentos del oponente para seguir esparciendo la maldad en este mundo, porque créeme que la mayor contaminación no es el smog, no es la basura, la mayor contaminación de la tierra es la maldad y esa se, se materializa a través de un ser humano que no está sanado. Por eso es necesario la sanidad, porque mientras que tú no te sanes vas a seguir esparciendo maldad y lastimando a otros, a lo mejor sin querer, pero aún así, ¿verdad? Esa maldad se va, por eso cuando eh, Yeshua venía, él lavaba los pies de sus discípulos, ¿por qué? Porque él entendía que ya nos había redimido, pero que seguíamos caminando sobre la tierra y tú sabes que los pies representan nuestras decisiones, entonces cada vez que tomamos una decisión corremos el riesgo de errar en el blanco, de dañar a otros ¿verdad? pero que ese daño sea sin querer, por eso David decía y oraba al Eterno, decía líbrame de mis pecados aun de los que me son ocultos, ¿te fijas cómo es importante entender esta parte? ¿verdad? Entonces el justo es el que marca la diferencia en la tierra, ¿verdad? ¿por qué? Porque coopera con la reparación de este mundo, por eso se le llama justos o sadik y no significa que es una persona perfecta, se hablaba de Job, que era perfecto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir perfecto para Dios cuando hay un corazón despierto, un corazón noble, un corazón que quiere ser reparado, que quiere seguir los mandamientos de Dios, la Escritura, ¿verdad? Entonces, por eso, si quieres cambiar al mundo, pues sánate, repárate. Esa es la mayor eh, bendición y la mayor eh, hazaña que tú puedes hacer para poder ser un instrumento de Dios y poder traer salud y sanidad y no toxicidad al mundo Entonces, no hay ninguna persona espiritual, chicas. Ustedes saben, hay caminos en la espiritualidad. Hay gente que busca a, a la divinidad o conectar con el mundo espiritual de muchas maneras. Nosotros lo hacemos a través del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Pero aún cualquier persona espiritual, no hay una persona espiritual si no tiene una disciplina. Y métete esto en el espíritu. No hay una persona espiritual que no tenga que conquistar el dominio propio. Por eso nosotros comemos y estamos redefiniendo el alma. Cada vez que tú le quitas algo, tú no sabes lo que representa la levadura. La levadura tipifica el orgullo. Nosotros estamos llevando un voto sin levadura, estamos llevando un voto sin grasas malsanas, ¿verdad? Estamos eh, llevando un voto eh, dejando cierto tipo de alimentos, lo que es el azúcar, ¿verdad? los productos lácteos, todo eso porque estamos buscando esta parte del dominio propio y cada una de estas cosas representa algo por lo cual estamos golpeando y estamos peleando con. Entonces es importante que... Que siempre entiendas, ¿verdad? Que no tomes este voto como algo técnico, sino que tú puedas entender que estás haciendo un trabajo espiritual en tu alma, ¿verdad? Y como te digo, toda persona espiritual, no existe una persona espiritual que no sea disciplinada. No existe esa persona espiritual, o sea, realmente, porque hay gente que se dice espiritual, pero son puras mentiras, ¿verdad? No es cierto. Una persona espiritual es la que busca conectar, ¿verdad? Con Dios a través de Él mismo, porque este es el vehículo que tenemos para conectar con Dios. ¿Recuerdas? Dice la Escritura que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón, que aún cosas que ni hemos podido entender están dentro de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo soy Dios? No, Él es Dios, nosotros somos sus criaturas, pero tenemos una parte de Él dentro, que es lo que genera la vida, genera la sangre en tus huesos. Es ese espíritu. Dice que cuando nosotros muramos, eh, el, el espíritu de nosotros vuelve a Dios quien lo dio. Hay algo de Dios dentro de ti, apuesto, te ha hecho poco menor que los ángeles, eh, eres poderoso para bien o para mal, por eso es necesario sanarnos para poder ser instrumentos listos en sus manos, ¿verdad?, eh, nos han enseñado muchísimas cosas, a perseguir a la gente, a convencerlas de que crean como nosotros, ¿verdad? a evangelizar a todo el mundo, pero la escritura nos dice, ¿verdad?, en hechos, que Él añade a cada día el número, de los que iban a ser salvos, es igual, yo me sorprendo en este voto, chicas, y en el voto pasado del voto de Daniel, porque hasta ahorita no ha parado ese grupo, o sea, se, se cierra uno, y todavía no se cierra cuando ya está otro abriéndose, y otro abriéndose, y dime tú, ¿quién está trayendo a la gente?, yo no estoy haciendo llamadas, no estoy convenciendo a nadie, hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué?, no lo voy a poder hacer, y y ¿cuál es la respuesta?, adelante, adelante, es una decisión muy personal, y créeme que el Eterno, ¿verdad?, ha ido trayendo gente que nunca pensé que iba a tener contacto de alguna manera, ¿verdad? Eh, es bonito hacer la amistad en los grupos y todo, pero yo sé que el propósito es venir y sanar. Y bueno, es hermoso, ¿verdad?, que podamos dentro conocernos y hacer una bonita amistad, estamos juntas en un mismo espíritu, aunque las otras estén haciendo el voto de Daniel y nosotras este voto, estamos haciendo votos delante de Dios. Y bueno, me encanta porque... Ese es el propósito, seguir esto como un estilo de vida, decirle a Dios, claro que sí, Padre, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué estás pidiendo de mí? Lo que sea necesario para que mi alma sane, para que yo pueda crecer en la espiritualidad, que pueda conectar con, contigo, no ser una teoría, una doctrina, sino algo que yo viva todos los días. Experiencias sobrenaturales, que yo pueda verte obrando en las cosas que yo no puedo arreglar, en las almas de mis hijos, en, en mi matrimonio, en la vida de mi esposo, que tú puedas sanarle a ese niño interior y que él pueda eh, conectar contigo y ser ese hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, porque créeme que eh, un esposo que no está conectado a Dios es una carga muy dura, es muy difícil, ¿verdad? pero venimos a Dios porque tu arma más poderosa es la oración es la introspección es el voto es el ayuno son las vigilias es la plegaria es la oración entonces venimos y tomamos esas armas pero eh, gracias gracias por por tomar este tiempo de repararte eh, créeme que las personas que más han dañado mi vida es gente que ha sido enferma ¿verdad? enferma que no ha querido sanar es gente que quizás sufrió pero no tomó la responsabilidad de sanarse y siguen dañando por la vida y siguen dañando por el mundo. Entonces, por eso es necesario sanarnos. Y me encanta que, que podamos hacerlo juntas. Que, que realmente, chicas, ese es el motivo, ¿verdad? De por qué eh, el Eterno me ha traído por todas estas, estas cosas, esos tratamientos del alma, ¿verdad? Porque ahí te das cuenta, ¿verdad? Que somos susceptibles. Hay un dicho, eh, en, en los rabinos dicen este dicho: dice. Dice, nunca te pongas enfrente de una cabra ni de un tonto, ¿verdad? Y eso es cierto, vas a salir dañado, ¿verdad? Pues es necesario que, que sanemos esta parte, que reparemos y luego después de este voto, hagamos quizá otro voto para buscar todos estos dones espirituales, todo, buscar desarrollar los sentidos espirituales, ¿verdad? los dones de Dios en tu vida, porque son las armas que Dios te ha dado para dejar una marca en este mundo y en esta existencia. Entonces, eh, bueno, chicas, un abrazo. Vamos a ir tocando temas. Eh, quiero poner conceptos ¿verdad? antes de pasar a temas sobre tema, porque créeme que el alma necesita ser tratada como si fuera muchas veces en un quirófano. ¿Verdad? Entonces hay que tratarla con cuidado. Tu alma es algo muy preciado, muy preciado. Entonces vamos tratándolo con cuidado y me encanta que podamos hacer todas las cosas con entendimiento, no simplemente tocando llagas por tocarlas. Tiene que haber la, el ungüento de Dios, eh, el concepto de Dios, la escritura, qué fue lo que pasó, que tú puedas digerirlo, por qué te hicieron daño, por qué. ¿Por te, entre comillas, arruinaron la vida? ¿Verdad? Es necesario entender esas cosas para que tú puedas ser sanada y que ese ungüento de Dios venga a ir restaurando, empezando el proceso de sanidad. Algunos procesos son instantáneos, otros procesos llevan tiempo y está bien, porque vas rumbo a la sanidad, vas rumbo a la restauración. Y ese es un camino de salida. ¿verdad? Entonces, bueno, chicas, les dejo este devocional día 5, hoy es el día 5, es el, el, el número de la misericordia, la letra G, hey", ¿verdad? Entonces, eh, por ahí hay eh, eh, unos salmos a usar durante el devocional, es el salmo 59, 16, eh, y bueno, tiene la gematría de darnos un descanso completo y radical. ¿Verdad? Ahí te puse tres veces, número lo completo, respira profundo y let le ha, así se llama una, una parasha, es, es dejar ir, dejar ir, let le ha, ¿verdad? Y también está mal aquí este es dieciocho es, es la quematría, que, pidiéndole a Dios discernimiento, ¿verdad? Acuérdate que el discernimiento es lo que te digo, ¿verdad? De la cabra y el tonto, no es eh, discernimiento, no es discernir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo casi bueno. Porque hay gente que has dejado entrar a tu vida, hay gente que has dejado entrar a tu casa, a tus atmósferas, hay gente que ha entrado tan adentro en, en la intimidad tuya que nunca debió de estar, nunca debió de llegar, entonces cuidamos esta parte y, y bueno, oramos, ora a Dios y dile, Padre, rompe mis malas asociaciones, ¿por qué? Porque tú escuchas conversaciones que yo no puedo escuchar, pero tú las escuchas y en el momento que te toque que esa gente se va de tu vida, no hagas para que regrese. ¿Por qué? Porque es el eterno moviendo piezas en tu caminar. Entonces vamos quitando apegos, vamos entregando gente, ¿verdad? En este voto créeme que va a haber gente que se va a ir de tu vida y está bien, está bien, déjala ir por más doloroso que parezca, ¿verdad?, y bueno, mañana hablaremos un poquito más de ese tema porque um, aún hay gente que puedes estar con ella, pero no significa que están dentro de tu atmósfera, dentro de tu territorio, ¿verdad? Hay maneras de hacer eso siempre cuidando el corazón porque dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guardes el corazón. Entonces, bueno, eh, está la oración para sanidad del alma, hazla con todo tu corazón, ahí está en la lámina, eh, para que tú puedas eh, ir metiendo esta esta medicina al alma, ¿verdad? Y bueno, los salmos se recitan al té y es como si tú le metieras esa medicina a ese té tan rico que te vas a tomar, ¿verdad?, de lo que es la canela y los clavos de olor. Que Dios vaya rompiendo ligaduras y vaya rompiendo conceptos en nuestra vida y que sea su palabra la que nos traiga a toda verdad y a toda justicia. Un abrazo, hermosas. Bendiciones.